0: Ihr werdet mir sicherlich recht geben, wenn ich sage, wenn man über König David spricht, dann werden auch die Leute, die die Bibel nicht so oft in der Hand haben, sagen, oh ja, war das nicht der Hirtenjunge, der da, da gegen den Riesen gekämpft hat und diesen Goliath ja, gezeigt hat, wo der Hammer hängt? War das nicht dieser Hirtenjunge, der dann aufgestiegen ist zum König, der Lieder geschrieben hat, Psalmen, als Musiker unterwegs und stell dir einmal vor, du hättest die Gelegenheit, bei diesem David eingeladen zu werden, ein Gespräch zu führen mit ihm. Und du bist da im Königspalast und sagst, König David, erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Wäre das nicht total spannend, von ihm direkt zu hören? Und vielleicht würde er dir sagen, schau mal, ich lese dir mal einen Psalm vor, den ich selbst geschrieben habe. Und dann werde ich dir etwas über mein Leben erzählen. Und er öffnet die Schriftrolle und äh, liest mal den Psalm 25 nur für dich.
1: Psalm 25 von David Zu dir, o oh Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o oh Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind, Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o oh Herr. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, o oh Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen, und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an, mein Elend und mein Leid, und vergib mir alle meine Sünden. Sieh an, meine Feinde, denn es sind viele, und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten.
0: Schau, da sitzt du bei David und er sagt dir, lass uns mal zurückschauen in mein Leben, wie, wie das war. Und dann lass uns aber nicht nur in der Vergangenheit bleiben, sondern auch äh, in die Gegenwart schauen, was wichtig ist, gerade im Alltag, gerade in deinem Hier und deinem Jetzt. Und wir wollen auch nicht vergessen, in die Zukunft unseren Blick zu richten. Weil der kluge Mensch ist der, der alle drei Dinge im Blick hat. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Titel dieser predigt -Serie lautet König aller Könige und wir haben uns im ersten Teil das Leben des ersten Königs von Israel angeschaut, nämlich von Saul. Wir haben gesehen, wow, mega gut gestartet, aber so gut er gestartet ist, so tief ist er dann am Ende auch gefallen. Kein gutes Ende genommen. Und wenn du das verpasst hast, schau einfach im Internet, ähm, da kannst du den ersten Teil dir anschauen. Der zweite König, den wir betrachten wollen, sein Name ist David und er ist sicherlich den meisten Leuten hier im Raum bekannt, weil kaum eine andere Figur in der Bibel, ist so schillernd und vielfältig. Er vereint so ganz unterschiedliche Charaktere in sich und Persönlichkeiten. Er ist Krieger und Liebhaber, er ist Hirte und König, er ist Freund und Poet, er ist Gejagter und Geliebter. All das vereinigt dieser Mann in sich. Und wenn du mal den ersten König Saul und dann auch David in Folge nimmst und dir die beiden Persönlichkeiten anschaust, dann siehst du, die sind gar nicht so verschieden. Mit beiden hatte Gott Großes vor. Beide waren sehr begabt, beide liebten Musik, beide wurden zum König über Israel berufen, beide waren sehr tapfere Krieger und beide taten Gutes und beide hatten auch ihre dunklen Schattenseiten. Und Saul war wirklich nicht nur der Schlechte und David nur der Gute. Die Bibel schildert, dass David in seinem Ungehorsam zu Gott mehr Menschen umgebracht hat als Saul. Um Saul hatte eigentlich gar nicht so viel Dreck am Stecken wie David und offensichtlich stuft Gott dann doch die Sache anders ein und am Ende seines Lebens sagt Saul, Mann, ich, ich erkenne, was für ein Na ich gewesen bin. 1. Samuel 26, Vers 21. Schon dramatisch wenn die letzten Worte eines Menschen so aussehen. Ich hatte die Woche mich mit meinem Papa unterhalten und als Pastoren haben wir beide schon erlebt, wie es ist, Menschen zu begleiten in einem Sterbeprozess und wie unterschiedlich das sein kann, wenn Menschen aus dem Leben gehen. Die einen mit einer großen Hoffnung auf die Ewigkeit bei Jesus, andere so hoffnungslos und Saul hören wir, hey, was bin ich für ein Narr gewesen, sagt er. Es lohnt sich wirklich, das Leben von David anzuschauen, weil es ja nicht so, ich habe es gerade gesagt, dass er keine Fehler gemacht hat, er hat sehr wohl Fehler gemacht, aber wie er damit umgegangen ist und das hat er gerade uns auch gesagt im Psalm 25, Aufgewachsen als ein treuer Sohn und Hirte, er war ein loyaler Untertan, ein erfolgreicher Feldherr, ein mächtiger König. Ja, und wir wissen, ein begnadeter Dichter und Musiker. Selbst tanzen konnte der Ausgezeichnete, der hat richtig ein paar gute Moves drauf gehabt. Seine Lieder waren die Nummer eins der damaligen Charts und haben es sogar in die Bibel geschafft. Das wird nicht mal Taylor Swift gelingen. Ich verspreche es euch. David war aber eben auch ein Lügner ein Mörder und ein Ehebrecher. Umso mehr erstaunt es uns dann, dass Gott ihn dennoch äh, nennt, einen Mann nach meinem Herzen. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Mal ehrlich, das ist doch unser aller Wunsch, dass Gott sagt, hey, das ist eine Frau nach meinem Herzen, ein Mann nach meinem Herzen. Lass uns mit reinnehmen, wie David das sieht, weil ich glaube, er, er würde uns, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, sagen, weißt du, das war auch alles nicht so einfach, wenn ich zurückblicke. Vielleicht wird er davon schwärmen, dass er sieben große Brüder hatte. Er sagen: wow, da war was los im Haus, hey, ich sag's dir. Und wahrscheinlich haben die sich so manches Mal gefeitet. Und dann wird er dir berichten, wie das damals war, als der Prophet Samuel zu ihnen nach Hause gekommen ist, nach Bethlehem. Tausend Jahre, bevor der Retter dieser Welt genau dort geboren werden sollte. Und dann wird er sagen, weißt du, da waren alle aufgeregt im Ort. Da kommt Samuel, Legende der Propheten und er steuert auf unser Haus zu. Alle waren erstmal in Sorge und haben sich gedacht, wow, kommt er im Frieden? Oder was für eine Botschaft bringt der Prophet? Und Samuel sagt hier, ich bin gekommen, um den neuen König zu salben. Papa Isaiah war, war komplett außer sich. Und ich glaube, mit stolz geschwellter Brust hat er mal seine Jungs herbeigerufen. Nummer eins bis Nummer sieben. Dummerweise den Kleinen auf dem Feld vergessen. Dann werden die aufgereiht, die Prachtkerle, und Samuel geht durch und schaut jedem tief in die Augen. Beim ersten sagt er, nein, das ist nicht der König, den Gott erwählt hat. Beim zweiten nicht. Er geht die sieben durch. Vielleicht war eine Bedrückung da. Und dann erinnert man sich, hey, da ist ja noch der kleine David. Der ist da auf dem Feld vergessen worden. Ruf ihn doch mal. Und tatsächlich, es ist er, den Gott erwählt. Gott sprach zum Propheten, Schau lass dich nicht beeindrucken von den äh, großen Jungs da. Schau nicht so sehr aufs, aufs Äußere, sondern... Geh, schau, ich, ich schau aufs Herz. Und dann erwählt er David. Vielleicht wird er dir sagen, das war schon ein Schmerz, dass man an mich gar nicht gedacht hat. Und vielleicht ging es ja dir auch so in deinem Leben, dass du sagst, oh, meine Geschwister sind eigentlich immer von den Eltern bevorzugt worden. Irgendwie hat man mich vergessen. Oder du sagst, deine, deine Lehrerin hat gar nicht das Potenzial gesehen in dir. Oder ein Lehrer hat sich lustig gemacht, vielleicht auch gemobbt worden in der Schule. Und damit wird er sagen, weißt du, du musst das hinter dir lassen. Wenn du zurückschaust, darf diese Situation keine Bitterkeit in dir auslösen, weil es wird dich schwächen und es wird dich hindern, in deiner Gegenwart und in eine gute Zukunft zu gehen. Vielleicht haben deine Eltern sich ein... Einen Jungen gewünscht, aber du bist als Mädel zur Welt gekommen und hast die Ablehnung gespürt. Ablehnung vielleicht am Arbeitsplatz von Vorgesetzten, Leute, die dich nicht hochkommen lassen, die dich abschießen wollen. David wird sagen: Du musst Vergebung aussprechen, um ein Leben der Freiheit in Zukunft führen zu können. Und David wird, wird uns sagen: Du musst auch die Fehler, die du gemacht hast, die Sünde und die Schuld abgeben an Gott. Es gibt nur einen Weg raus aus, die, aus dieser Niederlage und aus diesen Anklagen des Teufels. Woher weiß David das? Nun, er hat selbst große Fehler gemacht. Da ist er abends auf seinem Palast und schaut rüber. Und bei ihm kam die Versuchung und die Sünde in Form einer wunderschönen Frau, die am Nachbarhaus oben auf dem Dach gebadet hat. Ich finde es ein reichlich ungewöhnlicher Ort zum Baden und Duschen da oben, aber sei es drum. Und dann geht Königs Blick rüber zur Nachbarin und sagt, wow, sehr schöne Frau. Und ja, für den ersten Blick kann ein Mann nichts. Um neun Uhr gab es von vielen Männern dafür Applaus. <lacht> für den ersten Mann, äh, für den ersten Blick konnte auch David nichts. Ähm, wie lang der Blick dann dauert, das ist schon nochmal eine andere Sache. Sein Blick blieb dort und dann wurde aus einem Gedanken eine Tat. Er sagte sich, ich treffe mich mit der Frau. Und er lädt sie ein, Candlelight Dinner. Es gab nur ein Riesenproblem. Der hat einen, einen fetten Ehering angehabt. Aber David war das egal. Er lässt sich mit dieser verheirateten Frau ein, Candlelight, Dinner, schwupps, geht's ab in die Kiste und ein paar Monate später kommt die Nachricht: äh, David, wir sind schwanger. Da kommt die Nachbarin Batzeba, sie sagt: Hey, das Kind ist von dir. Er sagt sich: oh, Ganz sicher, ja, es ist ausgeschlossen, dass es von einem anderen Mann ist. Der eigene Ehemann ist im Krieg, weit weg. Ähm, und dann versucht David zu tricksen. Und er wird dir sagen: Schau, Tricks nicht in deinem Leben. Ähm, überfahr nicht sämtliche Stoppschilder, wie ich es gemacht habe. Er, er geht weiter und weiter. Er lässt dann auch den Ehemann von Bathseba, dieser Nachbarsfrau, umbringen. Er denkt, er kriegt das irgendwie selbst geregelt. Und je länger, je mehr entfernt er sich von Gott. Weißt du, jeder von uns hat im Rückblick, wenn wir zurückschauen, schon Fehler gemacht ausnahmslos, jeder hier im Raum hat schon mal Dinge in seinem Leben falsch gemacht, Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben. Und heute ruft Gott uns auf und er sagt, und bring. Das, was so schwer auf dir lastet, dieses schlechte Gewissen, bring diese Sünde gerade zu mir. Jesus sagt, genau dafür bin ich am Kreuz von Golgatha, bin ich ans Kreuz gegangen, habe ich mein Leben gegeben, damit du frei werden kannst von der Sünde und von der Schuld deiner Vergangenheit. Und David wird dazu rufen, tu es, wie ich es im Psalm 25 gesagt habe, bring die Sünde zu Jesus, zu Gott. Er sagt im siebten Vers, da richtet er sein Gebet an Gott. David sagt, denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend und vergiss meine Vergehen von damals. Denk stattdessen in deiner Gnade an mich. Du bist doch voller Güte. Übrigens aus diesem Vers stammt der Begriff Jugendsünden. Denk nicht mehr an die Sünden meiner Jugend. Wenn wir unsere Sünden und unsere Schuld zu Gott bringen, dann sagt die Bibel, dann nimmt er es und versenkt es in die tiefsten Tiefen der Meere, wo niemand mehr diese Schuld hervorholen kann. Und wenn Gott nicht mehr an die Sünde deiner Vergangenheit denkt, solltest du es auch nicht tun. Das ganze schlechte Gewissen, die Fehler der Vergangenheit, wir bringen sie zu Gott. David drückt das im Psalm 51 aus da bittet er Gott in seiner Zerbrochenheit. Er hat gemerkt, hey, alles ist schiefgelaufen. Das, was, was ich mir vorgenommen habe, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, es ist so schiefgegangen. Und dann schreibt er dem Psalm 51 und er sagt, erschaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Dieses Wort erschaffen im Grundtext ist das gleiche Wort, das gebraucht wird bei der Schöpfung. Da kreiert Gott durch ein Wort, er fängt an, diese Erde zu, zu erschaffen. Aus dem Nichts beginnt er mit einer Neuschöpfung. Und genauso ist das mit unserem menschlichen Herz. Nur Gott ist in der Lage, uns, uns von der Sünde der Vergangenheit zu erlösen. Nur Gott ist in der Lage, uns zu befreien vom schlechten Gewissen. Und unsere Vergangenheit, Dass wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Nur Gott ist dazu in der Lage. David wird würde sagen, Schau, Versuchungen lauern überall in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens, ob es im Bereich der Finanzen, der Sexualität, der Macht ist. David wird ganz nüchtern im Gespräch mit dir und wird dir sagen, sei auf der Hut. Zweitens, ich glaube, dass David uns mit reinnehmen will und sagt, ähm, jetzt in deiner Gegenwart, in deinem Hier und Jetzt, in deinem Alltag, tapp nicht in die Falle, dass du Böses mit Bösem vergilst. Gib nicht die Hoffnung auf. Er sagt im Psalm 25, Vers 5, Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Das ist heißt, nicht wunderbar, David, was David hier sagt? Er sagt, ich setze meine Hoffnung auf dich. Und er ruft uns zu, hör nie auf zu kämpfen. Weil unser Alltag, der ist nun mal mit Kämpfen besetzt. Da gibt es Herausforderungen. Er wird dir sagen, wenn dein Goliath auf dich zukommt, dann verkriech dich nicht, versteck dich nicht, sondern stell dich dem mutig, ich bin an deiner Seite. So wie David, der gesagt hat, Hey, da kommt dieser Riese Goliath, der verspottet meinen Gott, aber mein Gott, der in mir ist, ist stärker als dieser Riese. Und er nimmt einen Stein und er fällt den Goliath. Ich weiß nicht, was dein aktueller Goliath ist in deinem Alltag. Vielleicht ist es eine finanzielle Situation im Bereich deiner Familie, in den Beziehungen, in der Gesundheit. In unserer Gesellschaft erlebe ich, dass es Menschen gibt, die sind der Meinung, sie sind so gut abgesichert, so gut versichert, dass da schon nichts passieren kann. Hey, Das Leben ist viel komplizierter, als dass du es mit einer Versicherung komplett abdecken kannst. Gott sagt dir, und wenn es Herausforderungen gibt, ich bin an deiner Seite. Psalm 23, schon mal gehört? König David. Er sagt, und wenns durchs Tal des Todes Todesschatten geht, so ist dennoch der gute Hirte bei mir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten, sie leiten und sie führen mich hindurch, durch die Versuchung, durch die Herausforderung, durch den Kampf. Höre, wenn es gerade schwer ist in deinem Alltag, wenn du gerade angegriffen bist, hey, Gott ruft dir zu und sagt, ich lass dich nicht fallen, mein Kind, ich halte dich fest, nichts, was da kommt, ist zu groß für mich, das sagt unser allmächtiger Gott zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum. David hatte so viele Stärken und Begabungen, aber ich denke, seine größte Stärke war es, ein großartiger Kämpfer zu sein und nicht aufzugeben. David erinnert sich auch an die, die Wunder der Vergangenheit. Nicht nur an die Sünde und an das, was schiefgelaufen ist, sondern wie er Löwen und Bären besiegt hat. Erinnere dich doch an die Siege Gottes in der Vergangenheit deines Lebens. Sie werden dir helfen in den aktuellen Herausforderungen. Wenn du weißt, hey, Gott hat mich schon mal herausgeholt. Er tut Wunder. Es ist herrlich zu studieren, wie David mit schwierigen Menschen umgegangen ist. Wenn du sagst, oh, du solltest mal meinen Boss kennen, was für ein cholerischer Typ das ist, dann wird David dir sagen, hey, hättest mal meinen Chef erleben sollen. Saul, das war ein neidischer, cholerischer, brutaler Typ, und dann ist, ist es interessant, das zu studieren, wie, damit, wie David damit umgegangen ist. Am Anfang war das ja nicht so schwierig in der Beziehung, sondern König Saul war da ganz, ganz stolz, dass da so ein Hirtenjunge den Mumm hatte, der sie als Volk Israel von den Philistern zu befreien. Und er feierte das. Und dann ziehen sie gemeinsam in den Krieg. Und wenn sie nach Hause gekommen sind, dann sagt die Bibel, dann waren die Frauen da und es das heißt, sie sangen und tanzten, schlugen die Tambourine, empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Nichts tut Männern so gut, wie wenn die Frauen sie als Sieger begrüßen. Ja, kluge Frauen wissen das. Das Problem war, da singen die Frauen und... Ähm, der erste Vers des Songs hat Saul sicherlich gut gefallen, weil sie haben, sie haben gesungen, Saul hat tausend Mann erschlagen. Und soweit war für ihn, glaube ich, die Geschichte okay, wenn da das Lied nicht weitergegangen wäre, weil die Frauen sagen, David aber zehntausend. Was denkst du, wem das Lied besser gefallen hat? Das ist so, wie wenn die Mitarbeiter einer Firma sagen, oh, unser Chef ist schon ganz okay, Ey, aber unser Abteilungsleiter, der ist mal richtig Bombe. Lass das bloß nicht den Chef mitkriegen. Saul hat es mitgekriegt und da geht das alles los. Äh, wird zornig auf David, schlicht und einfach aus Eifersucht. Und jede Wette, du brauchst nur einen kurzen Moment nachdenken, dir fällt eine Person ein, die dir gerade das Leben schwer macht. Vielleicht auch aus Eifersucht. Und was tut weißt du, David, das ist so interessant, er bleibt freundlich. Und wenn du gerade herausgefordert bist mit schwierigen Menschen, weißt du, was total entwaffnend ist? Freundlichkeit und Höflichkeit. Hass wird mit weiteren Hass steigern, nur durchbrochen durch Liebe. Das hat David kapiert, selbst als Saul in seiner Depression und in seinem Zorn mit einem Speer nach ihm wirft. Das war ein Mordanschlag auf David. Und was tut er? Er wendet sich einfach ab und der Speer fliegt vorbei. So wie ein Torero. Der Stier kommt auf ihn zu, er verlässt nicht seine Position, er dreht sich nur weg. Er sagt sich, ich gebe dem anderen einfach keine Landebahn für seinen Ärger, wenn er bei mir landen will. Saul hatte wirklich einen schlechten Charakter. Und trotzdem wendet sich David nicht gegen seinen Vorgesetzten. Er hätte Mittel und Möglichkeiten gehabt, liest seine Geschichte zu Ende. Du wirst sehen, da hätte es reichlich Situationen gegeben, aber er tut das nicht. Gewalt also erzeugt Gegengewalt. Das ist immer Anfang einer Spirale. Und die Zerstörung kann nur, nur aufhören, wenn da Liebe reinkommt. Und diese Liebe hatte David. Respekt vor Gott und auch vor dem eingesetzten König Saul. Bete für die Leute, die es dir gerade schwer machen. Gerade jetzt in deinem Alltag. Und tu es wie David. Er sagt, hör nicht auf zu kämpfen. Er gibt dich nicht. Und drittens. Richtet er seinen Blick zusammen mit uns auf die Zukunft? Im Psalm 25, Vers 4 und 5 sagt der Herr: Zeig mir, welchen Weg ich einschlagen soll, und lass mich erkennen, was du von mir willst. So wie Jesus das gebetet hat im Vater Unser: Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. David sagt: Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. David verlangt von Gott gar nicht, dass er ihm detailliert alles in der Zukunft offenbart. Jeden einzelnen Schritt ihm zeigt. Ihm ist es genug zu sagen, Herr, lehre mich Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ich erinnere mich, es ist viele Jahre her, da kam ein junger Mann in den Gottesdienst. Der äh, musterte mich von oben nach unten. Kennst du das? Bisschen unangenehm, aber... Muss man manchmal durch, dann schaut er mich so an und sagt: Ich habe da mal eine Frage. Wie sieht denn eigentlich der Fünfjahresplan aus fürs Gospelhaus? Ähm, ja, in Zeiten von Corona bist du froh, wenn du die nächste Woche irgendwie Gottesdienstechnisch über die Bühne kriegst. Ich habe ihm dann gesagt, ähm, tut mir leid, ich habe so einen detaillierten Plan gar nicht. Ähm, offenbar hat ihm die Antwort gar nicht gefallen, weil er kam dann auch nicht wieder, hat sich vielleicht eine andere Kirche mit vielen Jahresplänen gesucht. Wisst ihr, ich möchte dich einladen, dass du sagst, ich vertraue Gott Schritt für Schritt. Und ich lasse es sogar zu, dass Gott mal einen Strich macht durch meine eigene Rechnung, durch meine eigenen Pläne, die ich mir selber also so aufgebaut habe. Und ich bete es, wie David es uns zuruft und er sagt, zeig mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Lass mich erkennen, Gott, was du von mir willst, was, was wir selbst wollen, das fällt uns schnell ein. Aber zu sagen, Gott, was ist denn eigentlich dein Wille? Was ist dein Wille für meinen Arbeitsplatz, für meine Family, für meine Kinder, für die Leute, mit denen ich zu tun habe? Was ist dein Wille für meinen Platz in meiner Kirchengemeinde, in der ich mich mit einbringe? Was ist dein Wille, o oh Gott? Einfach mal sagen, Gott, ich bin offen dafür. Für König David war das so wichtig, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Er sagt, zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Ich möchte uns allen sagen, in Zeiten, die ja nicht einfach sind und sobald man den Fernseher anmacht, kann man sich recht viele Sorgen über die Zukunft machen. Ich möchte dir sagen, nimm alle Sorgen und schleuder sie zu Gott. Jesus lädt uns ein und sagt, hey, nimm deine Furcht vor den Kriegen dieser Welt. Nimm diese Furcht und werf sie zu mir. Lass es nicht zu, dass Furcht und Sorgen, dich abhalten, in eine fröhliche und gute Zukunft zu gehen, in der Gewissheit, dass es Hoffnung gibt bei Gott. Nimm alles, was dich niederdrücken will. Psalm 25, Vers 1 und 2, damit beginnt der Psalm und damit möchte ich die Predigt beenden. David sagt, Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Das ist der Punkt, Warum Gott ihn einen Mann nach meinem Herzen nennt. Nicht, weil er fehlerlos ist, sondern weil David sagt, Gott, ich habe Sehnsucht nach dir. Und vielleicht sind sie in diesem Gottesdienst und sie haben gar keine Ahnung, dass es einen liebenden Gott gibt. Und Jesus lädt jeden Einzelnen heute ein zu einer ganz persönlichen Beziehung. Und diesmal losgelöst von Konfession, Denomination, von irgendwelchen kirchlichen Strukturen. Es ist einfach eine persönliche Einladung Gottes, eine ausgestreckte Hand. Vor 2000 Jahren hat Gott sein Zeichen gesetzt, unwiderruflich. Er hat gesagt, ich, ich bin gekommen auf diese Welt, ich wurde Mensch in aller Einfachheit um dich dann zu erlösen von aller Sünde und Schuld, dich zu befreien vom schlechten Gewissen, von der Sorge, was die Zukunft betrifft. Ich glaube, König David würde uns einladen, Folgendes zu tun. Und Er würde sagen, lass mal die Vergangenheit ruhen. Indem du unbedingt ein paar Dinge los wirst, die dich drücken und plagen. Alles, was dich niederdrücken und belasten will in deinem Leben, lass es los. Weißt du, in der Bibel steht, dass man die Dinge vergessen soll, die man bereut und zu Gott gebracht hat, weil Gott sie vergisst. Er vergibt uns seine, unsere Fehler, wenn wir sie ihm bekennen. Und dann stellt sich auch Freude wieder ein in deinem Leben. Zweitens, schmeiß alle Sorgen raus wenn du die Gegenwart genießen möchtest, den heutigen Tag, dann ist es so wichtig, dass du dich befreist von allem, was dich runterziehen will. Weil Sorgen sind wirklich üble Miesmacher. Man kann nicht gleichzeitig fröhlich sein und besorgt. Wenn du Sorgen hast, sagt die Bibel, dann bete und bring sie dorthin, wo sie hingehören. Und drittens, sagt Gott, ergib dich meinem Willen, Lass dich nicht einfach so durchs Leben treiben, sondern sag Gott, ich brauche deine Führung, deine Leitung. Zeig mir deine Absichten. Jeder Mensch sehnt sich nach etwas Höherem, nach etwas Größerem, nach einer höheren Sache, als man selbst einfach nur da zu sein. Einfach so für sich selbst zu leben, bringt keine, keine echte Freude. Und Gott sagt, frag nach meinem Willen und ich werde dich führen, Schritt für Schritt. So wie wir es im Psalm 25 gelesen haben. Ich möchte uns alle einladen, mal die Augen zu schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, es quälen mich wirklich Dinge der Vergangenheit, ich brauche Vergebung für Fehler, die ich gemacht habe. Wenn du verstanden hast, da gibt es einen Ort, eine Möglichkeit, diese Sünde zu entsorgen, und zwar bei Jesus, dann lade ich dich ein, doch ihm ein Zeichen zu geben. Nimm du ganz bewusst deine Hand dem Himmel entgegenstreckst, und sagst, Gott, ich bringe dir jetzt die Fehler, die Sünde, das schlechte Gewissen, das, was mich runterziehen will, ich bringe es jetzt an den Ort, wo es hingehört. Also Gott sieht die Hände hier im ganzen Raum und er weiß um jede Situation, er weiß, was dahinter steht und er sagt dir, weißt du was, mein Kind, ich liebe dich so sehr. All deine Schuld soll vergeben sein. Wenn du hier bist und dich treibt das alles so um, was in dieser Welt gerade geschieht. Und das sind viele Sorgen, wie es wohl mit deinen Kindern werden wird und wie die Zukunft aussieht, vielleicht auch Sorgen am im Job, Sorgen in den Beziehungen, deiner Gesundheit. Dann lade ich dich ebenfalls ein, ein Zeichen zu setzen und bewusst jetzt diese Sorgen zu nehmen. Nimm du deine Hand dem Himmel entgegen, streck und sagst ganz bewusst, Gott, bringe ich dir jetzt jede Sorge Und wieder, Gott sieht ja jeden Einzelnen, jede Situation, hinter jeder ausgestreckten Hand die Geschichte. Und er sagt dir, hör mein Kind, ich werde mich drum kümmern, ich lasse dich nicht allein und du darfst berechtigt weiterhin Hoffnung haben in deinem Leben. Und ein, ein, ein drittes möchte ich ja fragen. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich möchte, dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht, wenn, wenn das dein Herzenswunsch ist, dann möchte ich dich auffordern und einladen, aufzustehen, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, Gott, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Lass uns doch ein Gebet gemeinsam sprechen, das genau diese Punkte zum Ausdruck bringt. Und wenn du das möchtest, ich würde mich freuen, wenn wir zusammen laut beten. Herr Jesus Christus, du siehst die Fehler meiner Vergangenheit. Und ich bringe dir Sünde und Schuld. Danke, dass du mir jetzt vergibst. Dass du mein Leben reinigst. Ich ohne schlechten Gewissen in die Zukunft gehen kann. Danke, dass du dich um mich sorgst und dass ich jetzt alle Sorgen auf dich schleudern darf. Und dein Wille, oh Gott, soll geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass ich hoffnungsvoll sein darf, weil du an meiner Seite bist. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Amen.